0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
2: So, hallo, hier ist der Florian von Queer Effective. In dieser aktuellen Folge werde ich mit Jona und Vera von Quality Minds über das Thema agiles Lernen und Lehren sprechen. Die ganze Welt spricht ja immer von Agilität und wie wichtig Agilität im heutigen Business ist. Und dementsprechend gibt es auch andere Anforderungen daran, wie in einem Organisationskontext mit erwachsenen Leuten Lernen und Lehren stattfindet. Ja, und ich wünsche euch ein spannendes Interview, ein spannendes Zuhören mit meinen beiden Gästen. Viel Freude! So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Future Fit Company Podcasts. Heute haben wir eine interessante Konstellation. Wir machen das hier nebenbei so. Wir nutzen eine Software zur Aufnahme und wir haben gleichzeitig Zoom und ich sehe meine beiden Gesprächspartner, die nebeneinander physisch im Raum in München sitzen. Ich bin noch am anderen Ende der Welt in Taiwan und wir haben uns jetzt entschlossen, das jetzt noch hier, kurz bevor ich das Land verlasse, aufzunehmen. Ich habe heute äh, Vera und Jona bei mir von der Firma Quality Minds freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ähm, wir sagen gleich auch noch ein bisschen was, wie wir denn eigentlich zusammengekommen sind. Aber es soll heute um ein, wie ich finde, so auf das erste Hören schon mal interessante Themen, äh, Thema gehen und zwar um das Thema agiles Lernen und agiles Lehren und ähm, ich persönlich habe jetzt schon ein paar Mal auch gehört, dass es Ansätze gibt aus dem agilen Arbeiten, wie man das zum Beispiel in die, in die Schule bringt und auch in die Universität bringt. Aber so diese Kombination Lernen und Lehren und das im agilen Kontext, darum soll es gehen. Und da werden wir uns darüber unterhalten. Aber jetzt würde ich erstmal meine beiden Gesprächspartner bitten, so starten wir immer, bevor wir in das Thema einsteigen. Stellt euch doch bitte einfach kurz vor, sagt ein paar Sätze zu euch, auch vielleicht schon, wie seid ihr zum Thema gekommen, sagt ein paar Sätze zu eurer, zu eurem Unternehmen und dann steigen wir inhaltlich ins Thema ein. Ladies first, Vera, magst du starten?
1: Hallo Florian und vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ähm ja, mein Name ist Vera Baum. Ich bin Geschäftsführerin der Quality Minds. Zusätzlich bin ich nach innen hin Teamlead für momentan zwei Teams. Auf der einen Seite ähm, Quality Learning, also das ist das The das ähm, Team, was ich zusammen mit der Susanne und mit Max führe zum Thema ähm, ja, agiles Lehren lernen. Wir beschäftigen uns momentan aber auch viel mit Agilität allgemein, weil das ist so die Grundlage von allem, was wir tun und wir gehen immer mehr in, in den Bereich Change, weil ähm, wenn man sich mit Agilität, Agilität, Lehren und Lernen beschäftigt, ist Change einfach auch für uns so der nächste Schritt. Das sind so gerade die Themen, die wir in dem Bereich machen. Zusätzlich haben wir am Anfang des Jahres ein Inkubator-Team gegründet, was sich momentan fachmäßig ähm, mit Innovationsthemen beschäftigt und da thematisch einmal mit CSR, also Nachhaltigkeit. Und das zweite Thema, ähm, wo ich auch etwas stärker drin bin, ist Diversity, wo wir versuchen, ein Beratungsangebot zu schaffen für ähm, Diversität in Unternehmen. Ähm, so Zu meinem Hintergrund, ich bin ähm, studierte und promovierte Pädagogin. Ähm, Lernen ist einfach mein Leidenschaftsthema und das ähm, ist das Thema, was ich einfach die ganzen Jahre ähm, getrieben habe. Also wir bei den Quality Minds stellen nach Herzblutthemen ein und Lernen und Lehren ist mein Herzblutthema. Das, darin hab, bin ich ausgebildet, darin habe ich sehr viel Freude und zu gucken, wie man das mit Innovation verbinden kann, ist einfach das, was mich so antreibt. Jona?
0: schön. Ich bin Jona, von Haus aus Psychologe und war sehr klassisch im Bereich Personaldiagnostik unterwegs und habe irgendwann gemerkt, diese Seminare geben für Führungskräfte oder für Mitarbeiter, das hat irgendwie Grenzen. Und ähm, ich habe das Thema Agilität wahrgenommen, dass das so überschwappt aus der IT in andere Bereiche. Ähm, ich habe mich sehr stark für Selbstorganisationen ähm, Eigenverantwortung etc. interessiert. Darüber haben wir uns auch kennengelernt, ähm, Florian im Kurs für Soziokratie 3.0. Und über ein paar Umwege bin ich jetzt bei Quality Minds gelandet, weil hier kann ich einmal meine wissenschaftliche Seite im Lern- und Lernbereich ähm, ausleben, aber auch die Agilität noch viel mehr hands-on kennenlernen und mich da entwickeln. Und ich bin im Quality Learning Team selbst Agiler Consultant und auch Agiler Lerncoach. Darüber werde ich aber noch näher berichten, was ich da genau mache in der Rolle.
2: Das klingt sehr spannend. Danke euch beiden. Jetzt, bei mir sind jetzt schon ganz viele, ganz viele Gedanken äh, im Kopf äh, gleich rumgegangen, als ich äh, euch gehört habe, als ihr euch vorgestellt habt. Ähm, Jona, du hast jetzt ja auch schon von dem agilen Lerncoach gesprochen und das führt uns jetzt ja auch gleich so zum, zum Einstieg. Wir hatten es gerade im Vorgespräch auch noch mal kurz schon darüber gesprochen, dass bei manchen Begriffen, man sehr viel verbinden kann, was man sich damit vorstellt und, und vielleicht starten wir doch, um, um für uns, aber dann auch besonders für alle Zuhörer, mal erstmal so ein Grundverständnis zu bekommen. Ähm, ich habe verstanden, wir haben zwei, zwei Themen, die wir uns heute genau angucken und zwar einmal das Thema agiles Lernen und dann als zweites das Thema agiles Lehren und ähm, vermutet, der Lerncoach äh, wird mit beiden Berührungen haben, weil vielleicht könnt ihr erstmal starten, uns mal eine kurze, eine kurze Einführung, und eine kurze Definition zu geben. Was ist denn eigentlich agiles Lernen und was ist agiles Lehren?
1: Ähm, wir sind damals gestartet mit der Unterscheidung, warum eigentlich überhaupt unterscheiden zwischen agilem Lehren und Lernen. Weil wenn man sich die Literatur anguckt und die meisten, die sich das angucken, gucken sich Bloom an. Bloom hat so eine Taxonomie entwickelt, wie ähm, man unterscheidet zwischen Wissen und Können und diese Weiterentwicklung das ist so eine recht schöne Pyramide die auch heute noch eine ne hohe Bedeutung hat, insbesondere im schulischen Kontext. Und als wir uns die aber angeguckt haben, ist uns aufgefallen, dass da irgendwo was fehlt, weil ähm, in unserem Ansatz mit dem agilen Lernen entscheidet auf einmal die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter. Ähm, also wir arbeiten ja eigentlich fast immer im Unternehmenskontext. Das heißt Schulen, ähm, schulische Bildung ist jetzt vor dem auch, was wir heute erzählen, werden erst mal außen vor. Falls da jemand aber Interesse hat, können wir uns da gerne auch mal drüber unterhalten. Ähm, die Idee ist zu sagen, wir trennen Lernen und Lehren. Lernen ist für uns dann gegeben, wenn die lernende Person die Entscheidung treffen darf. Was möchte ich eigentlich lernen und ganz wichtig und warum? Das ist Frage Nummer eins. Jetzt gibt es aber natürlich in einem Unternehmenskontext und wir arbeiten häufig mit so einem Zwiebelmodell. In der Mitte steht der oder die Lernende, aber außenrum ist ein Kosmos. Da ist das Team dabei, da ist das Unternehmen selbst, meistens vertreten durch Management, Führungskräfte, GeschäftsführerInnen, ähm, diese ganzen Fragestellungen und auch Gesellschaft. Und auch die haben einen Anspruch gegenüber den Lernenden zu sagen, wenn du in unserem Fall ein Quality Mind bist, dann solltest du verschiedene Sachen wissen oder verschiedene Sachen können. Also wir sind ein Testhaus, also unser, unser Schwerpunkt liegt auf Qualitätssicherung, ähm, IT, Softwareentwicklung und Lernen. Je nachdem, in welchem Bereich du unterwegs bist, naja, Agilität wirst du immer brauchen. Das heißt, das Lehren, was dahinter steht als Anspruch des Unternehmens, ist die Frage, was brauchst du, um in unserer Kultur dich bestmöglich integrieren zu können. Und das ist für uns diese Unterscheidung zwischen Lernen und Lehren. Beim Lernen ist das Ziel, wird durch die Lernenden gesetzt. Beim Lehren setzen andere Personen die Ziele das muss nichts Schlechteres sein und wir haben ganz häufig gesehen, in der Praxis greift es wahnsinnig schön ineinander. Aber wir haben es unterschieden, weil die Un Unterscheidung in der Definition kam uns einfach sauberer vor und deshalb ähm, gehen wir mit dieser Unterscheidung und wir werden auch nachher zeigen, wie sich in der Praxis das eigentlich sehr deutlich voneinander unterscheiden kann und trotzdem sollte es idealerweise ineinander greifen, weil natürlich, wenn der Jona bei uns ähm, als agiler Lerncoach ähm, startet, dann möchte er was über den agilen Lerncoach lernen und ich als seine Führungskraft möchte natürlich, dass er was über den agilen Lerncoach lernt. Dementsprechend haben wir hier idealerweise einen hundertprozentigen Match, aber das ist, gerade wenn wir über Themen wie Reskilling sprechen, ist das natürlich nicht immer gegeben. Aber ich glaube, das war jetzt eine Einleitung, damit der Jonah wirklich erzählen ja. kann, was eigentlich das Lernen ist. Au, oh, der Florian möchte vorher.
2: Ja, genau, das, Also da, da wollte ich jetzt gleich nochmal einhaken, so der, der Gedanke, ich, ich Persönlich, also ganz spannend auch wäre, dass du ähm, erzählst, dass ja das, das Lernen so dein und Pädagogik so dein großes Leidenschaftsthema auch ist. Ähm, ich persönlich finde das auch sehr spannend und habe mich da in letzter Zeit sehr viel auch versucht, weiter tiefer einzulesen. Und mir kam, hast du so erzählt hast, jetzt auch der, der Gedanke, wora, wo sich ja sozusagen die, des, das Lernen ähm, von oder die Lernsettings von Erwachsenen und zum Beispiel Kindern oder Jugendlichen in Schulen ähm, oder andersrum, das von Erwachsenen im Organisationskontext äh, und von Menschen in Schulen zum Beispiel ne, sehr stark unterscheidet. Und ich habe mir da so mitgenommen, dass eben so in diesem, in diesem Erwachsenenlernen und auch in der Andragogik, wie man es unter anderem wohl auch nennt, ähm, ne, dieses, also die lernende Person steht im Mittelpunkt und muss eben auch entscheiden, warum sie etwas lernen will und, und sehr stark. Ähm, also das Mitprägen, ne? dass es weniger vorgegeben wird vom Lehrenden, äh, das ist heute dran, sondern es muss irgendwie diese Kombination bekommen, ich muss für mich auch sehen, warum ist das für mich relevant im ersten Schritt ne? und, und, ähm, dann, und, und dann entscheiden, wie, wie lerne ich das jetzt am besten, also das waren gleich so Gedanken, die mir, die mir gekommen sind, wo das bei mir anknüpft.
1: Aber das ist ja trotzdem nicht selbstverständlich. Also selbst als ich noch angefangen habe, bei den Quality Minds zu arbeiten und wenn ich mich mit anderen Unternehmen darüber unterhalten habe, was sie denn, wie sie im Lernkontext arbeiten, gibt es immer noch recht viele Unternehmen draußen und vielleicht dazu einfach weniger Kontakt, aber es ist nicht, nicht ungewöhnlich, dass trotzdem Führungskräfte sagen, wir haben hier diesen Schulungskatalog und ich glaube, du brauchst das was natürlich Auswirkungen auf die Motivation hat, was Auswirkungen auf Interesse hat, was Auswirkungen auf das Selbstverständnis der Mitarbeitenden hat. Und wenn wir davon ausgehen, und das ist das, was zumindest mal meine Bubble mir die ganze Zeit spiegelt, dass wir insgesamt in einer VUCA-Welt ähm, immer stärker Mitarbeitende in Entscheidungen haben wollen, weil wir die Innovationen haben wollen, weil wir ähm, diese schnellen Entscheidungen haben wollen, aber wir den Mitarbeitenden noch nicht mal zutrauen, dass sie Entscheidungen über ihren eigenen Lernkontext treffen, dann haben wir hier eine gewisse Differenz. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch heute noch genug Unternehmen am Markt gibt, die sagen, ich bin die Führungskraft und ich weiß, was du brauchst, weil ich sehe, du kannst etwas nicht. Und das ist aber halt so genau das gegenteilige Verständnis zu unserem agilen Lernansatz, ähm, weil die, also ich weiß nicht, was der Jona braucht. Ich kann dem Jona Feedback geben auf seine Leistung. Und dann kann der Jona entscheiden, was er daraus machen möchte. Aber zu sagen, ich weiß, was der Jona im Projektgeschäft braucht, ich bin nicht in seinem Projekt mit drinnen. Also ich kriege Feedback zu dem Projekt oder ich bekomme von seiner Kundin ähm, Rückmeldung, wie der Jona performt. Ähm, ich kriege Rückmeldungen, was der Jona macht und was toll läuft oder manchmal vielleicht auch, was nicht gut läuft. Aber zu sagen, daraus kann ich schließen, was der Jona wirklich für sein tägliches Doing braucht, das, das traue ich mir nicht zu.
0: Du hörst schon, äh, die Führungskraft gibt dir im Prinzip die Verantwortung für das Lernen ab. Und das ist ein Kernelement beim agilen Lernen. Also es ist wirklich so die Selbstverantwortung der lernenden Person steht im Mittelpunkt. Das Individuum, von dem Vera vorhin schon gesprochen hat. Das heißt, als Lerneperson setze ich meine eigenen Lernziele. Ich entscheide, wann, wie, wo ich lerne, mit wem ich lernen möchte. Und ich setze mir dann halt auch wirklich mich damit auseinander, mit Lernen an sich. Also ich baue auch eine Metakognition auf. Wie lerne ich am besten? Was mache ich? Und wenn man jetzt sagt, ich nehme es einfach an der Führungskraft weg, ist klar, irgendwie ist die Person jetzt ganz alleine. Was äh, soll die jetzt einfach losrennen? Dann lernt die doch nie was, dann ist die doch faul oder sonst irgendwelche ja, Annahmen, die man vielleicht trifft. Und da spielt diese Rolle als agiler Lerncoach sehr stark ein. Das ist ein neutral positiver ähm, Coach, Begleiter im Bereich Lernen. Und wenn ich in diese Rolle reingehe, bedeutet das, dass ich die Person ähm, frage, was möchtest du eigentlich lernen? Worauf hast du Lust zu lernen? Was ist gerade relevant für dich? Was interessiert dich denn? Und hier sind Personen auch ganz unterschiedlich. Einige haben 20 Lernziele, andere haben nur einen. Und da frage ich dann genauer nach, um diese Lernziele zu setzen und auch im agilen Kontext in kurzen Zyklen, also maximal für drei Monate das zu setzen, weil jetzt gerade braucht die lernende Person vielleicht XYZ. Ja? Vielleicht braucht sie aber in drei Monaten was komplett anderes. Und diese Anpassung ähm, ist ganz wichtig, deswegen passiert Lernen auch in iterativen Zyklen. Und sie darf übrigens auch private und berufliche Ziele freisetzen. Als agiler Lerncoach interessiert es mich persönlich nicht und die Führungskraft im Idealfall auch nicht.
1: Zumindest bei den Quality Minds machen Zumindest wir das. Bei
0: so. Den Minds wir wir so.
1: haben das manchmal auch ein bisschen anders umgesetzt, aber so, das ja. ist so die Idee hinten dran. Genau.
0: Wir, wir vermitteln natürlich das genau. Ideale hier. Ja.
2: Meine, wir haben bei uns, bei Queer Effective, haben wir es zum Beispiel so, dass die einzelnen Mitarbeitenden sich auch ihre, ihre Themen selber raussuchen, ihre, ihre, auch ihre Weiterbildungsangebote ähm, wir haben, eine, wir haben eine Maßgabe in der Tat, dass wir sagen, es sollte irgendwie mit dem, was wir bei Queer Effective tun, zusammenzubringen sein. Ne? Also, sagen, also Da gibt es schon eine Relevanz zu dem, was wir, was, was wir grundsätzlich machen. Ähm, aber die kann, auch ziemlich, die kann auch noch ziemlich entfernt sein. Aber grundsätzlich ne? gibt es irgendwie eine Relevanz, wie wir das zusammen, dass wir das zusammenbringen wollen mit Queer Effective. Und dann entscheiden die einzelnen Leute ähm, selbst, ähm, teilweise, was, was wir noch angefangen haben zu tun, ist, dass, dass wir auch mal so ins Team kommunizieren, was habe ich denn so vor äh, in den nächsten Monaten, um uns auch so ein bisschen aufeinander abstimmen zu können und möglicherweise festzustellen, hey, der besucht das, vielleicht kann ich ergänzen, das dazu besuchen, um uns dann irgendwie auch gegenseitig zu unterstützen. Jetzt ist bei mir auch das mit dem Agilen zusammengegangen, basiert also der Begriff der agile Lerncoach, ne? also das in kurzen Zyklen, in iterativen Zyklen. Ähm, sag doch mal, das würde mich jetzt interessieren, ich bin ja auch gerade hier jetzt wiederum in Taiwan, wir haben vorher noch mal so auch zu kulturellen Unterschieden gesprochen. Ähm, ihr habt ja jetzt gesagt, die, die Verantwortung für das Lernen liegt ja dann bei den Einzelnen, ne? zu sagen, ich muss mich darum kümmern, ich habe jetzt aber auch verstanden, es gibt den agilen Lerncoach, damit die Leute halt nicht, gerade wenn das vielleicht auch neu eingeführt wird, nicht einfach allein gelassen werden ne? und sagen, so viel Spaß, such dir was, mach, sondern wir begleiten die Person und trotzdem, glaube ich, braucht es ja da auch eine gewisse Haltung dazu. Oder stelle ich mir jetzt so vor, dass das gut funktioniert. Vielleicht wollt ihr dazu nochmal was sagen, so was, was, was brauche ich so softwaremäßig in meinem Kopf, damit das gut funktioniert.
0: Also ich würde sagen, grundsätzlich Motivation, Interesse ähm, für bestimmte Themen, dass man sich nicht abhängig macht nur von anderen Personen, von externen Personen, aber natürlich, wenn ich in dem, aus dem Kontext, aus dem schulischen Kontext komme und dann in den Beruf gehe, wo mir immer gesagt wird, du machst das, du buchst den Kurs dieses Jahr und du hast diese drei Kurse zu buchen und irgendein Experte erklärt dann, wie toll das ist und wie man das dann umsetzen müsste oder sollte, also reines, reine Wissensvermittlung ist, ist es hier, dass wirklich die Motivation und die Selbstverantwortung auch gelernt werden sollte. Und da hilft zum Beispiel der Aufbau von Metakognition. Das heißt, nach, den drei, nach so einem Zyklus gehe ich als agiler Lerncoach mit der Person in eine Reflexion und frage, was hast du erlebt, was waren Schwierigkeiten, was ist gut gelaufen, was hat dir geholfen beim Lernen? Und dadurch baut diese Person Metakognition über ihr eigenes Motive übers Lernen, wie lerne ich am besten auf und kann das dann nach und nach immer weiter sozusagen aufbauen, diese Kompetenzen, die ja auch in diesen Future Skills immer genannt werden. Lernkompetenz ist ganz wichtig, baut die dadurch auf und dadurch ist je Zyklus viel zielgerichtete Lernen möglich. Und das ist das Schöne.
1: Was noch dazu kommt, ist Lernende lernen Fehler zu machen. Wir leben häufig in einer gewissen Welt, die Fehler als etwas Negatives bewertet. Wir haben ein sehr eigenes Verständnis von Fehlern. Und das unterscheidet uns auch kulturell bisweilen von anderen ähm, Gegenden in dieser Welt, äh, wenn wir über diesen kulturellen Aspekt sprechen. Wir lernen schon uns, im Schulunterricht, dass wenn ich Fehler mache, resultiert das in schlechten Noten. Das, das ziehen wir natürlich auch in die Arbeitswelt mit. Das ist auch etwas, was wir in vielen Elternhäusern mitbekommen. Wenn wir aber über Agilität sprechen reden wir immer davon, dass Fehler erlaubt sein müssen. Wenn ich einen Fehler mache, schmeiße ich, das, also ich arbeite in Prototypen und ich schmeiße die Ergebnisse eventuell weg und baue darauf nicht notwendigerweise aus, sondern ich mache das, um zu lernen. Das ist die Grundidee für Agilität und noch weiter ausgeführt, wenn man DevOps macht, was ja eigentlich für ganz viele IT-Häuser inzwischen ein Ziel eigentlich auch ist. Schnell rausgehen, schnell ausprobieren, schnell merken, man hat was falsch gemacht. Das heißt aber, dadurch kriegen wir natürlich einen Kulturclash. Ich lerne nicht, dass ich Fehler machen darf, aber ich soll Fehler machen dürfen. Und das lernt man durch den agilen Lerncoach. Weil was man lernt, und deshalb ist es aus unserer Sicht auch wichtig, dass der agile Lerncoach zum Beispiel keine Führungskraft ist oder dass man das auch in einem sicheren Raum macht und eventuell auch wirklich in einem One-on-One, -on -One, bedeutet, dass ich auch mal sagen kann, also ich kann ein schönes Beispiel von mir selbst geben. Ich habe letztes Jahr aber eines meiner Lernziele, ich wollte unbedingt was mit KI machen. Weil KI für, mit, im Zusammenhang mit Lernen macht total viel Sinn. Und ich hätte wahnsinnig gerne mit Michael zusammen mal einen Vortrag zu KI aus technischer Sicht und aus meiner Sicht aus Lernperspektive gegeben. Und so mehr ich mich da rein eingearbeitet habe, umso mehr habe ich festgestellt, das ist eigentlich nicht so richtig mein Thema, ich gehe da in einen anderes Bereich rein, da, da fühle ich mich auch nicht so richtig wohl. Ich müsste viel, viel technischer werden, als ich das momentan bin, um da wirklich fundierte Aussagen treffen zu können. Und natürlich könnte ich das über den, jemanden wie den Michael ähm, kompensieren, also der Michael Menaski ist einer unserer, unserer Gründer, aber eigentlich möchte ich selber fitter da drin sein. Und ich habe mich dann damit eingearbeitet und eingearbeitet und habe immer mehr gemerkt, hey, das ist nicht meins, ich fühle mich da nicht wohl. Und diese Sache zu sagen, dann ziehe ich das nicht bis zum Ende durch, sondern ich habe in Anführungszeichen einen Fehler gemacht und habe mich in ein Thema verrannt, das ist eigentlich, wo ich mich nicht, das ist nicht meins. Und da zu sagen, ja, ähm, ich lerne, dass ich auch mal Sachen, die ich schon angefasst habe, wieder wegwerfen darf, ist eine Grundhaltung in der Agilität. Und das kann man über den agilen Lerncoach, weil der agile Lerncoach nicht bewertet. Hiermit sind die Lernergebnisse, sind nicht in den Evaluationen der Führungskräfte drinnen, kriege ich dadurch eine andere Haltung und ich merke, dass Fehler etwas Menschliches sind, dass es etwas ist, was uns auch weiterbringt, weil ich konnte danach dieses Thema an jemand anderen weitergeben, wo ich sage, die Person ist dafür besser geeignet als ich und das ist total fair. Und das ist ja eigentlich, wenn wir über Teamwork reden, wenn wir darüber reden, wer macht was, wo liegen meine Stärken, all diese Themen, die wir über, worüber wir in einem modernen Unternehmen sprechen, dann ist der agile Lerncoach eine Möglichkeit, das an sich selbst zu erfahren und das auszuprobieren. Und wir haben viel zu wenig im beruflichen Kontext die Möglichkeit, einfach mal was auszuprobieren und zu sagen, probieren wir es mal.
2: Ich kann mir vorstellen, wenn ich euch jetzt so höre, kann es ja sehr sage ich mal, clashen ne? mit der manchmal traditionellen Denke, ne? in, in, in Firmen zu sagen, ja, jetzt haben wir da, jetzt haben wir da Ressourcen verballert, ne? weil äh, jetzt, jetzt hat Vera sich mit was beschäftigt, was jetzt gar nicht zum Einsatz kommt oder was sie dann vielleicht nicht nutzt. Und da ist jetzt Zeit und da ist auch noch Geld reingeflossen. Ne? Und wahrscheinlich die Denke, ähm, ja, siehst du, hättest du mal die Führungskraft gefragt, die hätte ja gewusst, Ne, was du machen sollst. Und, und jetzt, äh, ne, Spirenzien hier mit KI und so, <lacht> wie, wie ist das und wie, wie geht ihr damit um, wenn ihr sowas ja, zu hören kriegt?
1: Zu sagen, die Führungskraft hätte es besser gewusst, ähm, weiß ich nicht. Also, das ist jetzt nicht so Das war so, jetzt mal eine Provokation äh, man... von mir. Ja, ja, also ich, ähm, die. Ähm,
0: also wenn jemand ins Seminar geschickt wird und davon wird nichts umgesetzt, ja. dann hat das zwar eine gewisse Logik, eine hierarchische Logik befolgt, aber letztendlich ist das Ergebnis vielleicht genauso noch schlechter, weil die Person noch nicht mal gelernt hat, weshalb es nicht gut für sie war. Sie hat es mitgemacht und ist rausgegangen aus dem Seminar und hat nichts, nichts dazu gelernt und hat nur gesagt, das ist doof. Und Bei uns kann ich mit Vera sprechen, also wenn ich jetzt ihr Agiler Lerncoach wäre, könnte ich hinterfragen, weshalb hattest du so Schwierigkeiten damit? Was ähm, Welche Richtung bist du gegangen? Ähm, was waren denn die Hürden? Wie könnte man eine andere Lösung finden? Wie könntest du dich wohler am Thema fühlen? Oder hey, vielleicht gibt es mittlerweile ein anderes Thema, was für dich viel relevanter ist, auch im unternehmerischen Kontext, wo du jetzt lieber lernen möchtest, dann steigt da die Motivation. Äh, man kann ein Thema abschließen und man hat für sich wieder was gelernt. Und das fehlt ja in einem klassischen Ich buche ein Seminar komplett.
1: Und dann, wenn wir über Kosten sprechen und darüber sprechen äh, Führungskräfte ja doch immer mal ganz gerne. Ähm, wenn ich in einen, wenn ich einen Kurs buche und ich sage, ich buche einen Zweitageskurs, vielleicht drei Tage, kostet mich das irgendwas zwischen 1700 bis, sagen wir mal, vier, fünftausend Euro. Das ist etwas, was ich im Trainingsbereich für drei Tageskurse sicherlich auch mal ausgeben kann. Dieses Geld ist definitiv weg. Unabhängig, ob ich nach einem Tag sage, oh Gott, das ist ja alles hier, das, das kann ich ja schon alles, was mache ich denn hier? Das Geld ist weg. Zusätzlich gehe ich davon aus, dass die meisten Lernenden, die ich kenne, die drei Tage auch wirklich durchziehen. Das heißt, dann kommen auch noch die drei Tage Opportunitätskosten dazu, wo die Person definitiv nicht am Arbeitsplatz war. Wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, mache ich das immer nebenher zur Arbeit. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da schneller hinkomme, ist sehr stark gegeben. Und was der Jona gerade schon gesagt hat, würde ich gerne noch mal betonen. Ich habe ja trotzdem in der Zeit was gelernt. Also zum einen habe ich mich damit beschäftigt, zum Beispiel auch mit welchen Formaten ich das gelernt habe. Ich habe selber vielleicht auch was mitgenommen, was ich auch jemandem anderen weitergeben könnte. Kombiniert damit, dass dieses Reflexionen auf der metakognitiven Ebene, die nehme ich auch noch mit. Das heißt, der Impact, den ich selbst mit einem Lernthema habe, das nicht meins ist, ist ziemlich sicher höher, als wenn ich in einem Workshop sitze für zwei Tage, drei Tage, wo ich mich berieseln lasse, was ich danach auch nicht umsetzen kann, weil das ist ein Nachteil, der ja auch in der Literatur immer wieder bestätigt wird. Die Nachhaltigkeit von Seminaren in der direkten Instruktion kann bisweilen sehr niedrig sein, weil man es nicht umsetzen kann direkt. Und häufig in Seminaren ist es halt auch so, man geht hin, es sind zwei Tage und das, was wirklich relevant für einen ist, ist ganz, ganz gering. Mhm. Während ich im Gespräch mit dem Jonah direkt dieses ganz Geringe rausarbeiten kann. Also ich muss mich nicht mit zwei Tagen beschäftigen, sondern... Vielleicht interessiert mich, wenn ich mich über Scrum Master ähm, informieren möchte, nur die Retrospektive und dazu gibt mir der Jona dann direkt den konkreten, weil der Jona...
0: Lernfokus setzt du dann dadurch und hast einen Fokus auf das und musst dafür nicht zwei Tage buchen, wo auch das Thema drin vorkommt. Ich habe mich übrigens mal mit einem Vertriebler unterhalten. Die im Unternehmen haben gesagt, die werden in Vertriebstrainings geschickt und danach muss man eigentlich der Führungskraft sagen, dass es gut war, damit die Führungskraft ihre Ziele erreicht. So. Ähm, ja, also ich glaube, das reicht. Nein, das gar nicht
2: so. Jetzt bin ich mal gespannt. Lass uns mal nochmal noch mal eine Ebene tiefer einsteigen, wo ihr es jetzt ja gerade schon sehr erzählt habt. Ne? Also ich ähm, will mich jetzt zum Beispiel, über, ich glaube, das ist ein Beispiel auch fair, ne? mit Scrum beschäftigen. Dann meintest du, okay, mit meinem Lerncoach würde ich vielleicht rausarbeiten. Was mich eigentlich interessiert, ist ja die Retrospektive ähm, oder Retrospektiven zu halten. Und dann kann ich mich ja darauf fokussieren und muss nicht das ganze die ganzen, Störgeräusche drumherum über mich ergehen lassen. Ähm, erzählt mal ein bisschen, auch so wie die Zuhörer, wie setzt ihr denn dieses Konzept konkret um? Jetzt mal angenommen, arbeitet jemand bei euch. Wie, ähm, wie läuft es dann, dass er oder sie lernt und sich Lernformate aussucht und von einem Coach unterstützt wird?
1: Dann machen wir das doch einfach am sehr aktiven Beispiel. Florian, was möchtest du denn lernen?
2: Ähm, ja, in der Tat. Ich äh, interessiere mich nach wie vor für das Thema, wie wir den Lerntransfer in unseren Trainings erhöhen können. Das ist für mich ein großes Projekt in diesem Jahr. Das ist jetzt nicht abgesprochen, in dem Sinne von, das passt jetzt aber genau zum Thema. Das treibt mich sehr um, wenn wir lernen, wenn wir, sind ja oft als Anbieter auch von Trainingsmaßnahmen und wie können wir dafür sorgen, dass die Leute noch mehr in die Praxis transferieren und dazu noch mehr lernen, wie das funktioniert.
1: Ähm, zu welchen Themen? Also Lerntransfer hat ja schon in Begrifflichkeiten zwei Begriffe. Ich habe eben schon gehört, in dem, was wir vorher erzählt haben, dass du dich schon mit Lernen und solchen Sachen auseinandergesetzt hast. Wenn du über Lerntransfer sprichst, was hast du dir da vorgestellt? Hast du dich damit auch schon mal beschäftigt?
2: Also ähm, hier
1: wäre mein Gedanke,
2: Lerntransfer wirklich auf mehrere Ebenen. Also wie, wie kann das, was wir machen in der Veranstaltung, in, dem, in der Trainingsmaßnahme, in der Lernmaßnahme mit den Leuten, wie kann davon möglichst viel sinnvoll in deren Alltags? In deren Arbeitsalltag integriert werden und wirklich zur Umsetzung kommen. Das wäre so ein Aspekt. Und damit zusammenhängen für mich auch, wie können wir sozusagen im Vorfeld auch schon möglichst genau verstehen, was die Leute eigentlich für eine Situation und für Bedürfnisse haben, sodass das, was dann, was dann sozusagen, was wir mit den Menschen machen, möglichst von vornherein schon so entwickelt ist, dass es ideal zu deren Situation passt. Das wären so, so für mich so zentrale Gedanken, die da rein kommen.
1: Das Lustige ist, da kommen wir dann auch sehr schnell in den, zu dem Übergang zur agilen Lehre. Also Das ist, ist, ist sehr spannend, aber bleiben wir beim, beim agilen Lerncoach. Wie hast du dich denn bisher mit dem Thema auseinandergesetzt?
2: Ähm, ich habe viel gelesen dazu, ähm, mir den einen oder anderen Podcast angehört und mich mit anderen Beratern, Trainern, Coaches ausgetauscht, ähm, wie sie es machen und wie sie darüber denken.
1: Würde, möchtest du weiter lesen oder möchtest du vielleicht auch andere Formate mal sehen oder möchtest du stärker in den Austausch? Weil was ich jetzt mitnehme ist, du bist definitiv nicht im Anfängerbereich unterwegs, sondern da ist genug Wissen da. Würde es dir helfen, zum Beispiel, wenn ich dir eine Expertin oder einen Experten zur Seite stelle, um dann einfach konkret diese Fragestellungen als Coach sozusagen mit dir zu erarbeiten und genau in diese konkreten Fragestellungen reinzugucken? Würde dir das helfen?
2: Ja, wahrscheinlich ist es in der Tat so, wie du sagst. Also ich würde mich jetzt selber auch da ähm, nicht als Anfänger beschreiben. Und wahrscheinlich das Interessanteste, wo ich am meisten lernen würde, wäre eigentlich mal uns ganz konkret unsere Formate anzugucken und wie wir jetzt im Moment zum Beispiel das sowieso schon versuchen, diesen Lerntransfer zu erhöhen ähm, und dann mit so einem Coach gemeinsam zu gucken, was machen wir, was kommt dabei raus und wie kann man das, wie kann man das verbessern und sozusagen das Feedback und den Input und die und die Gedanken des, des Coaches zu bekommen, wie wir das Ganze weiter verbessern können zum Beispiel. Da, da hätte ich wahrscheinlich am meisten davon, weil ich das Gefühl habe, jetzt noch ein paar Bücher zu lesen, wird mich überschaubar weiterbringen.
1: Dann lass uns doch damit starten. Dann setzen wir doch für, für den ersten Zeitraum, den wir zusammen arbeiten, suche ich dir eine Expertin oder einen Experten, mit, der mit dir diese Feedback-Sachen durchgeht und dann gucken wir einfach, ähm, ob dir das hilft. Wir würden dann ein Zwischengespräch machen und mit diesem Zwischengespräch kannst du mir dann sagen, ob das schon für dich einen Mehrwert gebracht hat oder ob dir noch andere Formate dazu passen. Ja, so wäre das doch ungefähr, wenn, wenn, wenn wir das machen würden, oder?
0: Genau, du machst immer die Schnellvariante. <lacht> 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 Auf jeden Fall. Also... Ähm, da gibt es noch viele Möglichkeiten, in andere Richtungen zu fragen, andere Schwerpunkte zu setzen. In ähm, ja, eine begrenzte Zeit. Genau, aber hier ist es ein super schönes äh, Beispiel, weil du könntest ja zum Beispiel für drei Monate einen Trainingsbereich aussuchen als Beispiel oder du sagst, Du guckst dir nur ein Part von einem Training an, dass du halt in drei Monaten als realistisches Ziel für dich siehst. Und dann würden wir gucken, welche Rahmenbedingungen hast du gerade mit Umzug? Äh, hast du ja vorher berichtet, äh, wie, wie spielt das in deiner Lernsituation eine Rolle? Weil nächste Woche wirst du zu nicht viel kommen und so weiter und so fort. Und diese Sachen würden dann noch weitergehend analysiert. Also jede Hilfe, die du brauchst, um wirklich lernen zu können, die würden wir in der Rolle dir geben. Das ist das Wichtige.
1: Aber hat dir das schon so einen gewissen Einblick gegeben?
0: Ja,
2: sehr spannend. Ähm Danke, auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, das zeigt jetzt auch schon ein bisschen, dass da ja durchaus auch einige Anforderungen an den Lerncoach oder die Person, die diese Rolle des agilen Lerncoaches macht, ne, auch gestellt sind. Also einmal das sowas rausarbeiten zu können mit der Person. Man wäre so, wie ich das jetzt von dir mitgenommen habe, also an dem Beispiel, ne, wäre es ja jetzt dann auch so, dass der Lerncoach dann sogar in die Rolle käme zu sagen, jetzt suche ich der Person potenzielle Experten, ne, mit dem er oder sie dann Kontakt aufnehmen kann, um zu gucken, was da ist. Ne. Und je nachdem, was das ja für ein Thema ist, kann es ja sein, ähm, könnte ich mir vorstellen, ne, könnte das ja was sein, was, was, was ziemlich herausfordernd wäre auch für mich, ne, weil ich ja sage, hey, pff, äh, zum, zum Thema Plasma-Phänomene in der Vakuumröhre wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich die Experten suchen soll. Ne. Und ähm, äh, so. Da also. bekommt man
1: Expertise. <lacht>
0: Also das ist dann unsere Aufgabe, dir die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass du lernen kannst, also wenn du sagst, möchtest in der Lerngruppe mit Experten das machen, dass wir dir möglichst ähm, das ermöglichen. Ähm, natürlich, wenn wir jetzt im Unternehmenskontext viele lernende Personen haben, wissen wir ganz schnell, welche Personen gehen noch ähm, in diese Richtung. Gibt es da vielleicht Interesse, eine Lerngruppe zu bilden? Ich, wir lernen Experten kennen in dem Bereich, die im Unternehmen aktiv sind. Und das hilft uns natürlich, ein Netzwerk intern extern aufzubauen, damit ihr die Möglichkeit habt, alles zu lernen, was ihr möchtet. Wir gehen auch ganz offen um, wenn wir was nicht können. Und grundsätzlich gibt es aber jetzt für größere Unternehmen auch diese Rolle Content Creator, das heißt Unterstützung, die vor allem Materialien recherchieren, Experten suchen. Wir als Agile Lerncoaches haben die Verantwortung dafür, weil wir unterstützen dich als lernende Person. Aber es gibt auch noch andere Rollen, die das weitergehend unterstützen, was zum Beispiel aus HR-Seite ähm, häufig dann der Fall ist, wenn wir es umsetzen.
1: Ja, und zum Beispiel wir selber setzen es auch intern mit uns um, dass wir also diesen, diese Rolle des Content Creators oder auch Instruktors äh, mit Werkstudierenden unterstützen, die dann einfach auch bestmöglich Lernmaterialien recherchieren. Und gerade, also die, die Aufgabe des Lerncoaches ist auf einmal dieses Empathische mit den Lernenden zu erarbeiten, auf der anderen Seite aber auch diese Spinne im Netz zu sagen, wen kenne ich für was? Und fairerweise haben die Quality Minds da einen sehr starken Vorteil. Wir haben die Susanne. Die Susanne ist sehr, sehr gut da drinnen, Leute miteinander ver zu verknüpfen und dann auch Fachlichkeiten. Also ein, sie, sie, die, die Susanne schafft sogar Netzwerke über verschiedene Unternehmen zu, ähm, zu spannen, zu sagen, hey, ich kenne in deinem Unternehmen niemanden, der das macht, aber in, 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 einem, in einem anderen Kunden von mir, der oder die macht das auch. Hey, möchtet ihr vielleicht mal miteinander sprechen, um zu sagen, wo setzt ihr eigentlich eure Ziele, um dann einfach auch so. Eigentlich auch das, was, was wir als Unternehmen, wenn wir über Agilität oder Innovation sprechen, zu sagen, es geht um die große Vernetzung, immer mehr ineinander zu greifen, was ja auch ein, ein wichtiger Aspekt für moderne Unternehmen aus unserer Sicht ist. Und das wird dadurch auch noch mal gestärkt.
0: Ich habe zum Beispiel auch gerade, ich baue einen Lernpfad auf für das Thema Accessibility Testing. Ich bin maximal Junior-Tester, ja, das kann ich sagen, aber mehr auch nicht. Also das ist ein sehr spezialisierter Bereich. Und wie soll ich dann Lernfahrt aufbauen in dem Sinne? Ich habe jetzt aber durch mal die Testerkollegen herausgefunden, die waren auf irgendeiner Konferenz, die hatten Kontakt zu den Personen und schon habe ich ein Gespräch jetzt am Freitag von einer halben Stunde mit einer, die dort die Expertise hat. Und so hilft mir dann praktisch auch, wenn ich selber Schwierigkeiten damit habe, könnte ich meinen agilen Lerncoach fragen. Die Person würde dann genau diese, diese Netzwerkaktivierung dann vorangehen und mir dieses ermöglichen.
2: Wie für mich auch nochmal zum, zum Verständnis für diese Rolle des agilen Lerncoaches, ähm, wie viele Menschen kann denn aus eurer Erfahrung dann ein, oder wie viele Lernende kann denn ein so ein Coach dann eigentlich betreuen? Überhaupt noch, weil das, was ihr zu so erzählt, kann, hört sich ja auch ganz schön arbeitsintensiv an, je nachdem, ne, was du dann da alles tun musst. Ähm, das wäre mal so das, das eine. Und dann, äh, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher war, so beim, beim Zuhören. Ähm, also macht ihr das auch als, sage ich mal, firmenexterne agile Lerncoaches dann für Kunden und vermutlich auch intern. Ne? Aber das wären mal so zwei Themen, die mich gleich interessieren würden.
1: Also intern haben wir eigentlich eine Person. Die Quality Minds sind inzwischen über die drei Standorte. Wir haben einen Standort in München, einen in Nürnberg. Dann haben wir noch so ein paar Planetenstandorte, ähm, so einzelne Kolleginnen und Kollegen sitzen, insbesondere in Bad Oeynhausen zum Beispiel. Äh, Ostwestfalen ist eine Quality Minds Hochburg. Ähm, und dann haben wir ja noch die Niederlassung in Polen, also in Warschau. Ähm, eigentlich haben wir intern für uns insgesamt 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen agilen Lerncoach intern. Ähm, und das funktioniert so, dass diese Person auch nebenher noch andere Aufgaben übernehmen kann. Also es ist nicht so, dass an sich der agile Lerncoach eine Vollzeitstelle wäre. Ähm, man braucht... Für ein reguläres Gespräch im Sprint, also nicht das Erstgespräch, und äh, sondern wenn man das für eine Zeit lang macht, braucht man ungefähr zwischen 20 und 30 Minuten für ein solches Gespräch ohne die Erarbeitung der Materialien. Sonst habe ich ja eben schon aus dem Nähkästchen geplaudert und gesagt, das machen wir uns Werkstudierende und der Lerncoach geht noch mal drüber. Das heißt, an einem wirklich harten Tag könnte ich sogar bis mit Materialüberarbeitung bis zu acht Lerncoachings machen. Fünf, ähm, das heißt 5 äh, mal acht, ähm, könnten wir eigentlich so 40 Personen pro Woche abarbeiten, wenn wir das machen wollen würden. Und es braucht es ja eigentlich noch nicht mal, weil ja eigentlich die Lerncoachings über die Monate gehen. Das heißt also, ich mache einen, ähm, ich starte einen Monat mit der ersten Gruppe, mache im nächsten Monat die nächste, sodass sich das auch über die Monate schön verteilt. Deshalb, ein einzelner Lerncoach kann sehr, sehr viele machen. Wir verbinden aber ganz häufig, unseren, oder insbesondere bei unseren Kundinnen und Kunden, die Rolle des agilen Lerncoaches, wenn wir Richtung agile Lehre gehen, mehr mit anderen Rollen. Das heißt zum Beispiel, sehr angenehm ist das mit der Rolle des Testers oder der Testerin oder noch besser meistens der Rolle des Scrum Masters zu verbinden. Je nachdem, in welchen Ideen von Konzepten man unterwegs ist. Weil das hier dann auch noch andere Möglichkeiten gibt, diese Rolle dann zu leben und die weiterzuentwickeln. Und ähm, dann kann man das zum Beispiel beim Scrum Master, eine Scrum Masterin betreut ein Team ähm, und diese Lerncoachings alle drei Monate kommen noch dazu. Ich muss allerdings auch sagen, wir starten bei den Lerncoachings immer nur in einem Scrum-Modus, weil es einfacher ist, die Menschen da rein einzuführen. Bei vielen unserer Lernenden, äh, wenn sie das so zum Beispiel, wie, wie ich mache das jetzt inzwischen, ich habe die Eva, die ist jetzt äh, in den Mutterschutz gegangen, aber die war unser Lerncoach seit mehreren Jahren. Eva und ich machen das regelmäßig. Wir sind dann irgendwann in den Kanban-Modus gew gewandert, das heißt, als ich, wenn ich sage, oh, ich bin mit meinem Lernziel durch, rufe ich die Eva an und dann äh, kommen die nächsten Schritte. Ähm, so, allerdings behalten wir Retrospektiven und Reviews und solche Sachen behalten wir bei. Aber dann verändern sich die Arten, wie iterativ das gestaltet wird. Und diese Möglichkeiten haben wir und deshalb ergänzen sich die Rollen ganz schön zu anderen äh, Rollen. Also wir haben Kundinnen und Kunden, die das zum Beispiel im Rahmen der HR, ähm, ihrer HR-Abteilungen angliedern. Wir empfehlen ganz häufig, das insbesondere neuen Kolleginnen und Kollegen anzubieten, diese Rolle zu machen, weil das sind häufig Personen, die vielleicht noch nicht zu viel Verantwortung haben, die noch nicht zu viele andere Themen, weil Führungskräfte, so also die meisten, die ich kenne, haben sowieso zu viel auf der, auf der Platte. Und so kann man einfach dieses Lernthema an jemanden übergeben, der oder die daran Interesse hat und auch so schon die ersten Verantwortungen im eigenen Unternehmen übernehmen könnte.
2: Jetzt
1: hast du auch gerade...
2: Einen Nebensatz erwähnt, da würde mich auch noch mal interessieren, dass man, das geht ja schon auch ins Richtung der, des agilen Lehrens. Ne? Wie, wie läuft denn das dann ab oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, beim agilen Lehren geht es häufig darum, dass andere Personen eine Vorstellung haben. Und agiles Lehren kommt insbesondere dann zum Einsatz, so wie dem, was du vorhin gesagt hast. Wenn etwas langfristig etabliert werden soll und ganz häufig geht es dabei auch um einen Mindset-Change. Das heißt, wir reden über Reskilling ganz häufig, wenn wir über agile Lehre reden oder dass ein Unternehmen sich für die nächsten Jahre neu aufstellen möchte oder muss. Ähm, das heißt, wir haben vielleicht Unternehmen, die zwar nah an der IT-Branche sind, ähm, das heißt, die, sie sehen das, was der Jonah vorhin gesagt hat, dass aus der IT-Branche eine gewisse Strömung kommt und das Unternehmen vielleicht agiler werden muss oder möchte, um besser auf die Bedarfe ihrer Kunden und Kundinnen reagieren zu können. Aber das in dem Mindset noch nicht so richtig drin ist. Und was wir dann machen, ist, wir etablieren in einer ersten Phase mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch insbesondere mit den Führungskräften, was ist denn eigentlich die Vision des Unternehmens? Also ähnlich, wenn wir über Agilität sprechen, reden wir ja eigentlich auch immer als allererstes über diesen Visionsaspekt. Und dann erarbeiten wir, was müssten wir tun, inhaltlich, um diese Vision zu erreichen? Was fehlt denn den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um diese Vision überhaupt erreichen zu können? Und dann ist für uns ein ganz wichtiger Punkt entscheidend. Wenn ich lernen oder also wenn ich etwas lernen soll und ich... Wenn und Ich habe da so einen Formatsbruch drinnen, glauben wir, dass es das etwas schwieriger ist, sich das dann auch nachhaltig damit zu mitzunehmen. Weshalb wir sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen soll Agilität besser verstehen und Leben lernen und das Unternehmen hat sich zum Beispiel für Scrum entschieden, dann bauen wir auch einen Teil unserer Lehrformate in einem Scrum-Prozess auf. Wir machen dann nicht unbedingt Edu-Scrum, sondern wir bauen das wirklich als Projektteam. Und das Projektteam, deren Ziel ist es, ein Lehrziel zu erreichen. Und sie durchlaufen das durch verschiedene ähm, ähm, Punkte. Wenn ein Lehrziel zum Beispiel sein sollte, eine bessere Kommunikation im Unternehmen zu erreichen, dann ist das, ist die Art, wie wir die Lehre konzipieren, dass die Lehre, also dass zum Beispiel die Materialien bei möglichst vielen Personen abzuholen sind, so dass dadurch die Kommunikation gestärkt wird. Und es das heißt also immer, die Idee für unser Konzept, wie das Grobkonzept des Lehrens aussehen soll, ist immer dem Mindset des Unternehmens geschuldet, wo sie eigentlich damit hingehen wollen. Und wir versuchen, die möglichst unterschiedlichen Formate ähm, dann so klein zu schneiden wie möglich, damit Lernende selber entscheiden können, oh, das kann ich schon, das kann ich nicht. Aber diese Grundidee, wie man lernt, ist einfach wirklich dieser Vision geschuldet. Und zwar insbesondere in der Methodik. Das heißt, nicht der Inhalt steht im Mittelpunkt, sondern das Mindset, was das Unternehmen erreichen möchte, plus natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die immer noch sagen können, oh, das funktioniert nicht, das funktioniert gut. Und so ist agile Lehre für jedes Unternehmen und für jeden Lehrbaustein, den sie konzipieren, anders. Du merkst, dadurch wird es natürlich deutlich teurer als das agile Lernen. Deshalb sollte es auch immer mit dem agilen Lernen konzipiert gemeinsam gedacht werden. Aber... Um einfach Grundlagen zu schaffen und erstmal überhaupt einen ersten Schritt in eine bestimmte Denkrichtung zu machen, ähm, hat es sich bei uns, wir haben es in den letzten Jahren für Test-Schools, also das, was der Jona gerade beschreibt, für Test-Automation-Schools gebaut. Wir haben das mit dem Scrum Master verknüpft und haben so Lehrkonzepte für ganze Teams entwickelt. Ähm, wir haben auch in der letzten Zeit verschiedene Spielansätze gebaut, um einfach Awareness zum Beispiel zum Thema Diversity zu schaffen, für das Thema Nachhaltigkeit zu schaffen. Und du siehst schon, das Spektrum, wie das, wie das Herangehen ist, ist total unterschiedlich, weil einfach die Ziele, die die Unternehmen damit erreichen wollen, ganz unterschiedlich sind.
2: Für mich mal eine Frage, um zu gucken, ob ich es verstanden habe. Aber Wenn ich, wenn ich, wenn ich so wie ich es jetzt verstanden habe, wäre bei dir, dann wäre es ja so, wenn ich jetzt mal beim agilen Lernen bleibe, dann könnte es dort durchaus ab und zu noch, sage ich mal, so, so ein klassisches 1, 2, 3 Tagesseminar seminar geben, ne, das möglicherweise irgendwie eingebunden wird. in, Also das ist etwas, was ich so irgendwie besuchen möchte als Teil meines, meiner Lernziele. Ähm, beim agilen Lehren, so wie ich dich jetzt verstanden habe, ja dann nicht mehr, ne, weil es würde ja dann eigentlich anders anders ablaufen, da würden wir gar nicht irgendwie sagen sollen, jetzt kommen wir drei Tage am Stück zusammen und, und machen wir, sondern na, das würde ja viel mehr in kleineren Zyklen, ähm, Retrospektiven und, und, und Häppchen
0: laufen, so wie ich euch verstanden habe. Von so? der Beobachtung her beim agilen Lernen ähm, ist es natürlich möglich, dass ein lernende Person ein Seminar buchen möchte, aber wie wir reflektieren natürlich, ist es Sinnhaft sind die Inhalte. Man hat ja meistens die Agenda und die Kerninhalte, wirklich alle relevant für dich zu, zum jetzigen Zeitpunkt. Und wenn das so ist, dann ist das Seminar die perfekte Lösung. Aber meistens ist es der Fall, dass man sagt, ja, eigentlich bräuchte ich nur Abschnitt D, C und G. Und dafür soll ich jetzt so viel Geld ausgeben und drei Tage verbuchen, wenn mich das andere zwar auch interessiert, aber ich eigentlich gar nicht brauche, zum Beispiel. Und dann wird überlegt, was für eine Lösung gibt es. Und wenn schon, wird dann geguckt mit dem Anbieter, ob man ein Eintages- oder Halbtagesseminar irgendwie auch buchen kann für diese Kernschwerpunkte oder es gibt halt andere Lernmöglichkeiten. Ähm, also das ist ganz wichtig. Also die Option besteht immer, weil die lernende Person das bestimmt, aber es soll immer Sinn machen. Das ist ganz wichtig. Beim Agilen Lernen ähm, vom versuchen wir, sind Seminare auch ein Teil, ähm, aber wirklich so kurz wie möglich, äh, so spezifisch wie möglich und auch da das Individuum im Mittelpunkt auch hier, je nach Vorwissen, also Vorwissen ganz krit kritisches Kriterium für Lernen und Lernentwicklung, ähm, dass sie vielleicht unterschiedliche Wege gehen kann, auch im Seminar, im Idealfall. Das geht nicht immer, ähm, je nach Vision, je nach Thema, je nach Schwerpunkt, ähm, aber es muss kein Seminar sein.
1: Ähm, zum agilen Lehren. Ist es sehr unterschiedlich. Viele unserer Kundinnen und Kunden wollen es auf eine lange Zeitspanne ausgerollt haben, weil dadurch bekommst du diesen Mindset-Change besser hin. Also zu sagen, oh, ich bin ein, in einem Ein-Tagesseminar und jetzt bin ich agil, ähm, ist nicht meine Erfahrung. Also versuchen wir es einfach mal so in den Raum zu stellen. Ähm, sondern wir versuchen das dann halt über einen langen Zeitraum, dass einfach auch wirklich dieser Wandel, der damit einhergehen soll, oder wenn einfach sagen, wir wollen kreativer arbeiten können, dann Arbeiten wir häufig zum Beispiel an Themen wie Fehlerkulturen. Wenn ich kreative arbeiten muss, muss ich in der Lage sein, auch mal zu sagen, das war jetzt nichts, werfe ich weg, fange ich wieder an. Und solche Sachen dann in die Lehre einzubauen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, das geht nicht über Nacht, sondern das machen wir dann über mehrere Wochen und so bauen wir dann unsere, äh, unsere Konzeptionen auch auf. Ich habe. Vorletztes Jahr für einen Kunden ähm, in, in, in Spanien eine Tester School für non also für non-technical um, People gebaut. Und da war es dann wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, das ist der absolute Grundlagen-Einstieg, bevor die irgendwas anderes machen. Auch da haben wir insbesondere viel Hands-on-Test eingebaut. Also wie denken Tester, was machen Tester: innen, wie geht es voran? Diese ganzen Aspekte haben wir gefragt und das haben wir dann tatsächlich auch in so einen Zwei-Wochen-Block gebaut, weil unser Kunde das so dringend brauchte, weil sonst hätten die nichts anderes machen können. Also diese Möglichkeiten besteht auch, aber es ist eher ungewöhnlich, wir versuchen meistens entweder zum Beispiel über den agilen Lerncoach äh, dann zu begleiten, aber wenn es wirklich nur um so ganz starke Grundlagen gibt und es wirklich Personen sind, die in ihrem Leben noch nie getestet haben, kann auch ein solches Konzept mal funktionieren. Ich habe eben ja schon mal über diese Spielvarianten ähm, gesprochen. Da geht es nicht im eigentlichen Sinne um Lernen, sondern um Awareness. Und da kann es auch schon mal hilfreich sein, dass man das vielleicht nur einen Nachmittag spielt. Also ähm, wir bauen gerade zur Diversity ein Kartenspiel. Ähm, und da ist einfach die Idee, dass man das einfach mal macht und guckt, was dann die, die, die nächsten Schritte sind. Wie reagieren die Personen darauf? Was verändert sich denn da schon? Ähm, und dann erst die nächsten Sachen aufbaut. Das empfehlen wir auch unseren Kundinnen und Kunden, nicht direkt die Lehre bis zum Ende zu denken, weil durch den agilen Lerncoach und solche, sagen wir mal, ersten Schritte, verändert sich, verändern sich erste Schritte in einem Unternehmen. Und man will vielleicht manchmal erst abwarten, was diese Veränderungen denn bewirken, bevor man einfach sagt, ja, ich ziehe das jetzt einmal komplett durch, dann habe ich, hab ich was so bauen wir auch heute keine Software mehr, sondern wir machen das kleinschrittig, wir holen uns Feedback und denken dann die nächsten Schritte. Das ist so auch die Idee, wie wir das Lehren hier in der agilen Lehre planen.
2: Ihr habt jetzt so von den Beispielen schon auch ähm, viel Software-nahe Themen genannt. Ähm, ist das grundsätzlich für alle Branchen, Unternehmen, Situationen anwendbar? Da gibt es da irgendwas, äh, wo er sagt, wo er zumindest sagt, naja, man kann schon, aber vielleicht wäre was anderes zielführender, wie, wie, wie ist das?
1: Es ist natürlich so, wir kommen aus der Softwareentwicklung, das heißt also, wir machen ja auch diese Agilität sehr stark in der Praxis und das sind auch natürlich ein größerer Teil unserer Kundinnen und Kunden, weil man lernt die Kundinnen und Kunden natürlich auch in diesem Kontext dann kennen. Ähm, aber wir haben in den letzten Jahren auch andere Arten von Kundinnen und Kunden gehabt. Ich habe zum Beispiel mal ein kleines Schmuckunternehmen in diese, Art, in diese Richtung beraten. Ähm, ich habe ähm, über, über Themen, Wir haben der Jona hat die letzte Zeit ein marketing agil geführt. Ähm, das funktioniert. Ähm, es, man muss manchmal dann Anpassungen machen, aber wie ich ja vorhin gesagt habe, agile Lehre geht sowieso immer um diese Anpassung. Und die Methoden, die wir verwenden, kommen zu, zum Teil aus der IT, insbesondere wenn es darum geht, diese IT-Strömungen mit einzubinden. Wenn es aber ein Unternehmen ist, das vielleicht gar keinen IT-Sektor-Anbindung so in der Form braucht, sagen wir mal, wir haben mal eine Zeit lang für ein medizintechnisches Unternehmen gearbeitet oder und waren dann auch in den Krankenhäusern mit unterwegs, da ist diese, dieses agile Mindset überhaupt nicht im Mittelpunkt, mhm. sondern da geht es insbesondere darum, wie kann man Lernen in den Arbeitsalltag integrieren, wo ständig Notalarme ähm, losgelaufen sind, wo Menschenleben tatsächlich im Mittelpunkt stehen. Und das meine ich an der Stelle sehr wortwörtlich, ähm, wenn einfach so diese ähm, Ja, irgendwo ein Alarm ähm, losgeht. Wie kann man trotzdem Räume fürs Lernen schaffen? Und da sind wir viel, viel stärker auf haptische Ansätze gegangen, die einfach da viel mehr überlegen, wie kann ich dieses Lernen neben diesen, diesem Alltag, der sehr stark fordernd ist, wie kann ich trotzdem immer mal wieder so, Min, so Minuten zum Lernen ähm, einbinden, ohne dass das die Leute überfordert? Und das war hier unser Mittelpunkt. Also, du siehst, es geht auch für andere Branchen, aber dann ist es, ähm, ja, stark in diese, in diese, wie diese Branche dann denkt, einzubinden.
2: Das ist nochmal so ein ganz spannender Punkt, weil wir jetzt wahrscheinlich, wir werden Zuhörer aus unterschiedlichsten Branchen auch haben, so für den Podcast, die Beispiele, die du jetzt genannt hast, was ist denn, sage ich mal, so der gemeinsame, oder gibt es das so eine gemeinsame Ausgangssituation oder ein gemeinsames ähnlich gelagertes Problem, ne, wo wir sagen würden, da wäre agiles Lernen und agiles Lehren eine sinnvolle Antwort drauf, um damit umzugehen. Völlig egal, ob das jetzt eine Schmuckfirma ist oder Marketing oder Medizintechnik oder Softwareentwicklung. Aber was, was wäre so der, der Handlungsanlass, wo wir sagen, jo, dafür sollten wir uns agiles Lernen und Lehren mal anschauen?
0: Also ein Aspekt ist definitiv, wenn die Komplexität von außen so unterschiedlich ist, dass die Bedarfe von Teams, von Bereichen, von Personen ganz unterschiedliche Wege gehen müssen, damit sie überhaupt ähm, sich an die, an die Umwelt adaptieren und erfolgreich arbeiten können. Also das ist ein ganz kritischer Punkt, weil dann macht es total Sinn, dieses Inspect in the Depth, diese Anpassbarkeit, diese Individualität im Lernen, ähm, diese zielgerichtete Lehre ähm, die je nach Schwerpunkt auch unterschiedlich gelegt werden kann, weil wenn der eine Bereich zum Beispiel was von Kommunikation gesagt wäre, eine andere Kommunikation benötigt, vielleicht mehr dieses Coaching, offene Fragen-Thematik. Ja, wieso sollen das alle lernen, wenn andere eher eine direktive Sprache brauchen, vielleicht als Art Präsentation und nach außen tragen, ja, wie im Bereich Sales oder so. Also das heißt Kommunikation wird gestärkt, aber in unterschiedlichen Bereichen auch unterschiedlich und zielgerichtet.
1: Zusätzlich ähm ist für mich auch immer, also der agile Lerncoach selber, also dieses Geben eines agilen Lerncoaches in, in ein Team, hat, zahlt häufig auch auf die Wertschätzung ein, die ähm, Mitarbeitende hier erfahren, ähm, weil wenn ich auf einmal jemanden habe, wenn, also wenn, der, wenn der Jonah dafür da ist, dass er sich nur um meine Lernbedarfe diese Stunde kümmert, ist es natürlich auch ein Zeichen von Wertschätzung. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Unternehmen, und wir reden momentan gerade darüber, dass viele Menschen innerlich kündigen, ähm, dass äh, wir einen Umbruch in ganz vielen Branchen finden, dass ganz viele Fachstellen ähm, nicht besetzt werden können. Da finde ich, das ist ein, das ein, ein Aspekt, über den... Ähm, Unternehmen nachdenken können, weil hier werden die Mitarbeitenden gehört. Und jemand wie der Jona kann dann auch Sachen zusammenfassen. Und du hast ja vorhin gefragt, bieten wir das auch anderen Unternehmen an? Ja, das tun wir. Es ist eher selten, in den meisten Fällen durchlaufen einzelne Personen die Ausbildung bei uns. Und wir unterstützen viel stärker in der agilen Lehre. Wir etablieren COPs, also Communities of Practice, solche Themen. Wir machen Train-the-Trainer-Ansätze zu verschiedenen Aspekten, über die wir heute gesprochen haben. Ähm, aber da ist der Jona, der ist für mich da, der hört mir zu. Der Jona hört mir dabei auch zu, wenn ich sage, ja, was will ich eigentlich erreichen? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist für viele Branchen momentan ein wichtiges Thema. Ähm, die, ob wirklich für alle Branchen agile Lehre ähm, sinnvoll ist, glaube ich persönlich nicht weil da bin ich komplett beim Jona und ich arbeite gerne mit einem Kneffin-Ansatz, zu sagen, wo stehen wir denn gerade? Was brauchen wir denn? Kann es vielleicht sogar sein, dass für verschiedene Schulungsaspekte, design müssen, die Schulung vielleicht besonders innovativ gestaltet sein muss, aber die sollte trotzdem in einem sehr klaren Rahmen. Und es geht gar nicht so um diesen Mindset-Change. Also das, was wir machen, hat wirklich häufig als Ziel, ich will eine größere Vision erreichen. Aber wenn darauf ähm, das... Wenn ich das überhaupt nicht möchte oder brauche, kann vielleicht sogar sein, dass der agile Lerncoach für mich völlig ausreicht. Bei dem bin ich allerdings, also ich ich weiß nicht, wie du das siehst, ich glaube, dass der vielen Unternehmen tatsächlich helfen kann, weil er einfach sehr viel näher an den Lernbedarfen der Unternehmen dran sind und dadurch einen strategischen Einfluss auf die Unternehmen haben kann. Weil wenn ich auf einmal weiß, was meine Lernenden interessiert, anonymisiert was interessiert die? Sehe ich zum Teil, und das haben wir auch am eigenen Leib schon mehrfach erfahren, ich sehe, wo sich Menschen hinentwickeln wollen. Und das gibt mir ein anderes Feedback, wo mein Unternehmen gerade steht. Habe ich Defizite? Und ich bin insgesamt eine Person, die sehr stark an einem ähm, stärkenorientierten Ansatz arbeitet. Das heißt, ich möchte Stärken weiter stärken. Das ist einfach auch die Idee des agilen Lernens während agile Lehre einen stärker Schwächenfokus hat. Also es fehlt irgendwas, aber gerade wenn man einfach mal weiß, wo uns meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Defizite sehen, kann ich vielleicht auch auf einer höheren Ebene sagen, da müssen wir ansetzen, da fehlt uns was. Unsere Mitarbeiter können tatsächlich dieses oder jenes nicht. Wie können wir damit langfristig arbeiten und ob das dann durch klassische Lehre ist oder mehr eine agile Lehre, das entscheide ich dann. Ich würde natürlich trotzdem den meisten empfehlen, den Lernenden in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Ich überlege gerade, mir fällt auch nichts ein. Es sind nur die, wenn die Umgebung sagt, nein, auf gar keinen Fall dürfen die irgendwie selber ihre Lernziele setzen und das will auch keiner. Dann ziehen wir uns gerne zurück und sagen, wenn ihr zufrieden damit seid, ist alles gut. Ob es denen nicht doch helfen würde, das ähm, sind wir von überzeugt. ja. Aber wenn die das nicht sehen möchten oder einfach nicht brauchen ähm, aus irgendeinem Grund, dann ist es für uns auch in Ordnung. Aber sonst, für alle offen.
2: Das ist eine sehr das ist eine super Überleitung. Ja. Das war, dass so wir vielleicht auch ein bisschen die Zeit im Blick haben, so, so eine letzte Frage, die mich interessiert. Also ich habe jetzt für mich mitgenommen, das, das was ihr da mit dem agilen Lernen und Lehren. Ne? Also ich sag mal, für mich, was jetzt Kern hängen geblieben ist, ist es damit, allein so wie es funktioniert, ist es ja viel weniger standardisiert als das, was wir oft so haben. dass ne? also ich sage, ich... Hier ist ein Seminarkatalog, hier gibt es ein Seminar und da können wir die durchlösen, ne? also viel weniger standardisiert. Genau. Es ist mehr Offenheit im Lernprozess auch mit drin, ne? weil ich vielleicht nicht von vornherein genau sagen kann, was, das jetzt, was wir jetzt in zwei Wochen machen werden oder in drei Wochen oder in drei Monaten. Also ne? da habe ich mehr Offenheit und ich sag mal in, mehr Veränderungsmöglichkeiten. Ich nehme jetzt schon auch mit, wenn wir das ernst nehmen, dann ist es erstmal mehr Aufwand als einfach so ein Standard, standardisiertes Ding äh, zu fahren. Und wahrscheinlich damit auch kostenseitig wird sich das irgendwie bemerkbar machen, im Sinne von, dass ich halt einen höheren Invest auch habe. Ähm, jetzt kann man sagen, wahrscheinlich gibt es auch einen höheren Return on Invest und deswegen kann es total sinnvoll sein, das zu machen. Aber äh, ne, es hört sich einfach erstmal aufwendiger an. Und da fände ich jetzt spannend, ich habe jetzt einfach gerade so ein paar meiner, meiner äh, so Firmen, die ich hier in Taiwan und China, mit denen ich da zu tun habe, da wäre jetzt für mich einfach so der Gedanke, was sagt ihr denn, was braucht es denn auch an Voraussetzungen auf Unternehmensseite, damit sowas funktionieren kann oder damit es eine Chance hat, dass das fliegen kann?
0: Also grundsätzlich ist es erstmal eine Einstellungssache. Das heißt, die Offenheit zu zeigen, die Personen individuell laufen zu lassen, auch selbstbestimmt agieren, dass die selbstbestimmt agieren dürfen. Das sind ganz wichtige Aspekte. Und auch ja, loszulassen von den klassischen Prozessen, die sie gerade leben. Mit, es wird ein Training gesucht, es wird vielleicht noch die Experten-Guru-Person gesucht, die dann das Training hält, weil die weiß ja am allermeisten darüber, ist aber vielleicht extrem weit weg von den Lernenden, die gerade noch am Beginn stehen. Und das ist die Frage, wie hilfreich das ist. Also das sind schon mal so Grundeinstellungen einfach vom Unternehmensseite her. Die Führungskräfte haben, hatten wir vorhin, sollten im Idealfall äh, loslassen. Aber die lernen gleichzeitig, wie gebe ich Feedback und wie kann ich die Person unterstützen, erfolgreich zu lernen? Ja, das ist wieder ein anderer Aspekt. Das ist ja nicht so, dass die Führungskräfte das dann so ähm, so zwar verlieren, aber jetzt nicht ohne Einfluss sind. Ja, das ist auch wichtiger Aspekte. Und wie dann diese Rollen zusammenspielen und wir empfehlen immer für den Beginn im Unternehmen, äh, kleine Inseln zu starten, Leute, die interessiert, offen dafür sind, sagen ja, ich habe darauf Lust, die so inkubatormäßig das dann starten können. Das sind Aspekte, die mir gerade einfallen.
1: Ähm, wenn ich über Agilität allgemein rede und es passiert ja doch immer mal wieder, dass ich irgendwie Vorträge zur Agilität gebe, ist immer die Themen, die mich oder die ich am meisten in den Fokus stelle, ist Mut und Vertrauen ein Unternehmen, das nicht mutig ist und sagt, ich möchte die nächsten Schritte gehen und da kommt das, was der, was der Jona sagt, über diesen Aspekt von Kontrolle. Dann, wenn ich das nicht möchte, nicht aufgeben möchte, dann werden diese Lehr- und Lernaspekte in einem Unternehmen nicht erfolgreich sein. Also wenn ich sage, oh, ich möchte in einen agilen Lerncoach, aber ich sage dem, was der, was der Lernende lernen darf. Ich sage nicht, dass in allen Unternehmen alle Themen lernbar sind. Also man muss das nicht so auf die Spitze treiben, wie das die Quality Minds machen und sagen, hey, lern doch, was du willst. Ähm, und es ist uns egal, ob du zu KI was lernst oder den Helikopterführerschein machst. Das ist das Lieblingsbeispiel unseres Kollegen Bastis. Ähm, das ist aber das Vertrauen, dass wir fest überzeugt sind, dass unsere Mitarbeitenden am besten wissen, was sie brauchen und dass sie auch uns nicht schaden wollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz, ganz wichtige Haltung. Ich glaube, ich habe also ich hab super kluge Menschen die letzten Jahre eingestellt. Und das ist auch die Haltung, mit der ich an den agilen Lerncoach. Wenn in einem Unternehmen eine andere Vertrauensbasis herrscht und die da vielleicht noch nicht ist, kann der agile Lerncoach helfen, da hinzukommen. Wenn man aber sagt, oh, da möchte ich eigentlich gar nicht hin, sondern ich weiß, was andere brauchen, dann ist es eine, eine Haltung, die nicht nicht gut von Erfolg unbedingt gekrönt ist, weil ja, da, da, da gibt es diesen, diesen Vertrauensclash. clash genau. Da ist ja halt wirklich die Frage, wo wollen wir da hin, ähm, was sind da unsere Ziele?
0: Das heißt, Lernen von neuen Rollen auch, also Content Creator, ja, agiles Lerncoaching, wie setzen das auf, wie können wir es in unsere Strukturen etablieren, gut, das sind dann so Aspekte, die auch berücksichtigt werden.
1: Und das agile Lernen und das agile Lehr Lehren greift da zusammen, man kann das gemeinsam anwenden. Wir starten fast immer mit dem agilen Lerncoach, weil es einfach einfacher ist, man kriegt die, die Personen schon mal in die richtigen Mindset- Haltungen hinein. Es ist für die meisten Unternehmen auch günstiger. Ähm, man kann es sehr schnell auch für sich adaptieren. Das ist so die meiste, die meiste, das, womit bei uns die meisten Kunden und Kunden starten. Habt ihr,
2: jetzt habt wirklich ja. die letzte Frage, ähm, habt ihr, ihr macht es ja jetzt schon einige Jahre, ähm, habt ihr an dem Konzept durch die Erfahrung, die Ihr jetzt gemacht habt, über die Jahre gab es etwas, jetzt auch im agilen Kontext, wir, ne, wir verändern das ja immer, habt Ihr so einem Grundkonzept etwas geändert, wo Ihr gemerkt habt, hey, so sind wir vor ein paar Jahren gestartet und haben uns das und das gedacht und jetzt inzwischen ähm, haben wir aber gelernt, in, in 90% Prozent aller Fälle muss das anders laufen.
1: Ja, yep. Ähm, als die, also als wir gestartet sind, also ich hatte damals die Idee, ich bin aus der Uni gekommen, habe gesagt, ich möchte, dass das Lernen der Quality Minds genauso agil wird wie die Quality Minds selber. Also wir sind als agiles Unternehmen gegründet worden, dementsprechend, dass wir noch mit, mit Bildungskatalogen arbeiten. Das, äh, nee, so stelle ich mir das nicht vor. Und dann sind wir aber halt natürlich zum Ende des Tages sind wir ein technisch versiertes Unternehmen. Also was haben wir gemacht? Naja, wir haben eine Plattform gebaut, ähm, weil das macht man in tech so, wenn wir sagen, oh, das ist ähm, die, man könnte das doch eigentlich automatisieren und dann brauchen wir ja gar nicht so dieses, diesen Lernaspekt, also die wir, wir lernen über, über Plattformen, das ist doch für die Unternehmen auch viel günstiger. Und wir haben es aber von Anfang an, weil wir es ja verprobt haben, haben wir das durch den agilen Lerncoach begleitet. Den haben wir damals noch nicht so genannt, sondern das war einfach nur die Vorstufe für diese Tech-Lösung. Die Tech-Lösung haben wir auch gebaut, da haben wir auch ein bisschen Geld in, in, in den Sand gesetzt. mal. so muss Aber die Idee war halt wirklich, wir bauen diese Tech-Lösung, damit die Lernenden selbstständig dann mit dieser Tech-Lösung, die auch künstliche Intelligenz beinhalten sollte, selber sich weiterentwickeln und da braucht man keinen anderen Menschen für. Überraschung, ähm, von der Literatur her habe ich es auch gewusst, Menschen mögen andere Menschen, weil dadurch kommt so eine soziale Verantwortung und überhaupt und dieses Gespräch mit der Eva oder mit dem Jona, das ist einfach schön. Diese Wertschätzungskomponente kann momentan eine KI in der Form nicht rüberbringen. Also ich sage nicht, dass das nie geht, aber Stand heute sind wir da nicht. Also diese kleine Büroklammer von, von Microsoft hat nicht die gleiche emotionale Wärme wie unsere agilen Lerncoaches. Ähm, und irgendwann haben wir die Plattform auch jetzt wieder, also wir sind so langsam dran, sie auch, wir haben auch Kundinnen und Kunden gefunden, die sie eingesetzt haben, aber auch da. Der agile Lerncoach war super etabliert und der wird super gern angenommen und zum Teil viel länger genutzt, als eigentlich die Lernenden ihn bräuchten. Weil nach ein paar Monaten könnte man das auch selbst. Aber es ist einfach schön, sich mit dem Jona darüber zu unterhalten. Und der Jona gibt Feedback und das ist einfach toll.
0: Und die gemeine Fragen stellen manchmal. Richtig. So, richtig so Und die Wunde und dann... Ah. Stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und das ist halt auch das Schöne. ja
1: Und deshalb von der Plattform haben wir uns inzwischen komplett verabschiedet. Und eigentlich habe ich auch nie eine Ausbildung kreieren wollen. Also ich weiß noch, wie ich mit der Karina da sage und gesagt habe, ja Ausbildung, auch mit Zertifikat, ey, wirklich, das, da wollten wir doch eigentlich so gar nicht. Und dann war aber das das, was die Leute wirklich brauchten. Also die, bei uns der agile Lerncoach, diese Ausbildung, die wird nachgefragt, weil Menschen sich mit uns in diese Richtung entwickeln wollen und Ganz viele Entscheidungen, die wir die letzten Jahre dann getroffen haben, kamen aus dem Feedback, das unsere Lernenden uns gegeben haben. Zum Beispiel die Buchpreise haben wir verändert, weil wir Sachen nicht wussten. Und das ist ja einfach dieser Agilitätsansatz. Und ich glaube, wir haben viel verändert, weil wir mit Menschen da in den Kontakt und in die Kommunikation getreten sind.
2: Sehr schön. Und manchmal, vielleicht kommt ja in 10, 15 oder 20 Jahren eure Lernplattform nochmal, weil dann die, Ne, es gibt es ja oft in der Innovation, dass manchmal auch die Zeit noch nicht reif war, weil man irgendwie zu früh war mit einer, mit einer Geschichte. Und ähm, ich habe das ja neulich auch wieder äh, gelesen, ne? Also dass, dass, dass Apple ja bereits weit vor dem iPad sowas ähnliches hatte, was ja dann aber überhaupt nicht funktioniert hat, aber dessen wichtiger Sprungbrett war, um dann irgendwann dahin zu kommen. Also wer weiß, ne? vielleicht... Vielleicht äh, kommt das irgendwann nochmal. Absolut. Wir dafür. Ja, absolut.
1: Ich kann mir viele Sachen vorstellen.
0: Definitiv, ja.
2: Ihr beiden, Jona, Vera, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Das war, das war super spannend. Wir werden im, im Nachgang, ich werde dann in die Show Notes auch Kontakt zu euch packen und wenn sich, wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, also ich selber habe jetzt gerade richtig Lust bekommen, aber wenn andere auch noch Lust bekommen haben, ähm, sich mehr damit auseinanderzusetzen, auch mehr zu lernen zu, zu dieser äh, Ausbildung auch zum agilen so Also ich, ihr schickt mir dann die Dinge und ich werde es damit in die Show Notes packen, sodass man ähm, sich weiter informieren kann und mit euch Kontakt aufnehmen kann. Ja, und damit... Äh, ich freue mich, euch bald in persona auch zu sehen, wenn ich dann wieder in München bin. Und ich sage vielen herzlichen Dank für eure Zeit und für das tolle Gespräch.